0: Fala, ah, Laurinegros! negros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de darmos início ao nosso podcast, peço para você, nosso seguidor, torcedor, irmão de farda negra, para compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta. Schmelzer.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, ruhig, ruhig in die Mitte. Wir machen rein. Du, 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 a gente é do Borussia Dortmund. Todas as bandeiras amarelas das Arquibancadas
0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, para você que está no Spotify, no Deezer, ou qualquer ou que não esteja ao vivo conosco aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Nossa mesa virtual de hoje. Ela tem apenas dois integrantes, mas traremos qualidade para ela. Né? Parece que nós estamos desfalcados, coincidentemente, quando o Borussia Dortmund está naquela boa fase, mas vamos lá. Primeiramente, uma boa noite para o nosso querido editor, diretor do Burstorio Brasil, Renan Arade. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Joelito. É, bem, 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 a gente ainda não está, né?
1: Mas. Vamos seguindo aí,
0: né? Vamos seguindo, Rê. E, Rê, impressionante, né? Como que, assim, o futebol, ele é determinante até mesmo para moldar o nosso humor durante a semana.
1: Oh.
0: O que eu vou te contar, viu? O que eu vou te contar. É... Esse empate contra o Mainz, que quebrar as pernas da alta pro Liverpool e é muito broxante, né? Para quem tinha vindo do RB Leipzig, como ganhou, encheu nossos torcedores de esperança. E é o que acontece? A gente vai para um pré-jogo fazer uma análise, né, tentar fazer uma leitura tática e quebra as pernas, né? A gente, gente vira palhaço.
1: Olha, sinceramente, mano, é, é o Dortmund, eu não sei explicar para você o que é o Dortmund, porque faz um segundo tempo sensacional contra o segundo colocado da competição e de repente empata com gosto de derrota contra o Lanterna que não é mais lanterna, né? E e ontem vai dar
0: aquele esquece de jogar bola. exato Sabe que a impressão He, que é assim? Né? Nós já vamos pontuar já jogo por jogo, tanto quanto mais que o Liverpool a Às vezes tem a impressão que nós, torcedores do Borussia Dortmund, estamos superestimando o time que nós temos. que Parece que o Borussia Dortmund não é tudo isso. que a gente tem uma ideia no papel do Borussia Dortmund, só que em campo em campo não tá dando, faz tempo que não tá dando. É assim, trocou o técnico, tudo bem, é o interino, né, que é o Ele deve ter as mesmas ideias ali do Favre e tem, porque o time não mudou muita coisa de campo, na forma de jogar. Nós sabemos que o não dá para continuar nem como técnico objetivo. Mas, é, parece que tudo era uma ilusão. Aquele time no papel, que fala, nossa, que elenco bom, que nós temos uma ilusão, não temos isso. Tipo de...
1: Cara, não, não dá pra entender, é igual o André mandou aqui no chat, né? Será que os jogadores não estão... Felizes com, com... Não estão com o terzit cara. Se eles não tiverem... Se eles estiverem boicotando um técnico interino. Tem que mandar todo mundo embora. Porque isso aí é... Isso aí é ridículo. Não tem como... É, ter essa hipótese com o Favre tudo bem. A gente poderia pensar porque o Favre já vinha... A quase... Vinha completando sua terceira temporada. Agora o terzit Cara, não essa hipótese aí pra mim é é nula eu não consigo acreditar que um time de futebol profissional esteja tentando boicotar um técnico interino
0: concordo com você aproveito pra dar uma boa noite pra André que tá aqui presente conosco aí, também nas redes sociais sempre representando o Borussia Dortmund, sobretudo nosso nome, Borussia Dortmund Brasil eu concordo He, concordo com você porque assim é, porra, não é questão de estar ou não estar. os caras ganham salário, eles têm que jogar pelo Borussia Dortmund. e tá em dia
1: e o salário tá em dia mesmo com a pandemia e sem redução de salário.
0: É um salário altíssimo, né? Não tem
1: justificativa. Não, pelo menos assim. É... Uma pessoa que eu percebo que tá irritada com isso, e muito irritada, é o Haaland. Ele é demonstra claro. isso em campo, mas de resto, assim, tá decepcionante o time. É, até...
0: até... Podemos entender a frustração do Haaland, porque era assim: ele é o elemento novo nesse time, ele é um cara que aspira né, o melhor possível na carreira. Mas você imagina na cabeça dele: porra, eu tenho potencial para ser um dos melhores atletas do mundo. E será, com certeza. E o time não corresponde? O time
1: não é, né? municia ele? É, ó, só aqui mais um comentário da Letícia Viana: boa noite. Para ela, né, mandando boa noite para a gente e perguntando: vocês acham que o Marco Rose vem com o andar da carruagem? Eu acho que vem sim. Não sei se ele vai aceitar Mas eu tenho quase certeza que o Dortmund Já deve ter até Começado a tentar a negociação Porque ele tem uma cláusula De contrato, né, então Se realmente ele for o alvo definido O alvo, né, da diretoria Ele, o Dortmund Vai ter que pagar a multa rescisória dele Que se eu não me engano é 5 milhões
0: também para a Letícia, aproveitando Concordo com o Renan, concordo com você eu acho que o Marco Rosso também vem né? e é a solução acredito que a diretoria pode ter dado esse tempo para o para vamos sentir se interino ver se esse cara é bom e parece que não
1: e assim é... sinceramente a gente ainda vai falar disso no nosso podcast aqui live né? mas não não vai. você pode trazer o clope de volta se você não trouxer peças de elenco a gente vai continuar do jeito que a gente está porque assim, é... agora a gente tem aí, no início do mês que vem, se não me engano, é o segundo jogo do mês, é uma pocal contra o Paderborn. É uma pocal que a gente não tem um Bayern, que é a principal desculpa dos nossos dirigentes quando a gente não ganha título. É O Bayern tem um elenco muito forte, e se a gente não ganhar essa pocal? Que, qual vai ser a desculpa, que eles, a muleta que eles vão usar para o desempenho fraco do time?
0: A muleta, ela já vai ser usado com constância, né? Algo até bizarro porque você enaltece seu seu rival, seu rival esportivo, né? Sendo sendo que você tem peças para jogar. não, por exemplo, vamos lá. Borussia Dortmund mais. Cara, não tem como patar com mais. Cara, 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 cara assim,
1: cara. já que eles gostam tanto, eles gostam tanto de falar do Bar, vamos falar do Bar. O Bar meteu 5 a 2 no mais. Exato, meteu 5 a 2 no, no mais e e a gente, a gente se matou para conseguir um empate E te digo mais, a, a gente vai falar ainda do jogo, mas ontem, se o, Bur se o Burke é um goleiro um pouquinho pior ele já, A gente já não, já não ama muito ele, mas ontem, se não fosse ele, a gente tinha ido pro segundo tempo com um 5x0 na caixa
0: exatamente, né? apesar que o bur quanto meu ele deu algumas resquícios de paçocadinha ali, né? teve uma ali que ele, né? que ele né, mas concordo com você. se não fosse o Burgos, a goleada seria
1: maior. não, eu o o diabi o diabi teria feito uns quatro gols. o diabi é, fez o que ele queria ontem. o Rummels está tem pesadelos com o diabi até agora.
0: Um detalhe, o rei, que é o seguinte, o Diabi é um jogador que eu, ele corre, ele pensa. Ele, na minha opinião, é um jogador fraco, na minha opinião. Ele é velocista, você coloca na frente ele vai correr, mas ele finaliza muito mal. Para vocês terem uma ideia, nossa fase defensiva, a fase do nosso time, que até o Diabi conseguiu ser um cômodo para nossa defesa, finalizando,
1: executando. Não, teve uma hora ali que ele, que ele levou o Delaney e o Hummels. Nenhum dos dois parou ele, ele só parou no Burke exato agora, agora, agora você me fala como que ele ganha no corpo do Rúmels
0: Então, Rúmels também é outro tópico a se debater e antes de nós depois né, da nossa análise em relação ao Mais Cruz, nós vamos fazer aqui um joguete aqui, você pode participar você que está presente na nossa live aí aliás, já vai preparando isso já, vai preparando já mentalizando que nós vamos colocar aqui os jogadores que nós dispensaríamos os jogadores que eventualmente poderíamos contratar a gente eu que tem... na parte da contratação Pode ser um pouco mais pensar, Mas para dispensar eu tenho certeza que vocês sabem Quem, quem não pode fazer mais parte do Borussia Dortmund Pode falar aí. A gente tem aqui
1: o, o AVC nosso André Vieira né, Que mandou aqui Vocês acreditam que o Reus Deveria ter parado até pelas péssimas atuações Contra mais em Leverkusen E abrir espaço para quem Para quem merece uma chance E o Delaney não tem mais condições De ser titular. Olha, é, sobre o Royce, não acredito que ele tenha que parar, não é que ele tenha que parar, só que o, nitidamente ele não tem mais confiança, alguma coisa nesse meio de, de lesão ali, eu não sei se ele tá com medo de se machucar e perder mais uma temporada e vir aquela chuva de críticas que ah, o Royce só se machuca, o Royce só se machuca e com isso ele perde a confiança, mas... Eu não diria que ele tem que parar, mas ele precisa... São duas coisas, na minha opinião, que teria que ser feito. Primeiro, já que a gente não tem quem tenha peito, que deveria ser o Terzic. É, não tem peito nenhum. Ele, ele não vai pôr o Royce na, na reserva. Ele não põe nem durante o jogo. Piorou começar com o Royce na reserva. Mas o, o Royce deveria pra ir para a reserva, jogar um segundo tempo, que eu acho que ele renderia mais... E a braçadeira de capitão não deveria ser com ele eu acredito que isso pesa muito pra ele, a gente já vem falando isso aqui faz tempo, entendo toda a idolatria que o Royce tem entendo tudo isso, até porque também torce pro Norte porém, a gente tá queimando o capitão do time a gente tá queimando um ídolo por bobeira por uma faixa, por algumas atuações, só que o Royce também não se ajuda né? no perdeu ele perdeu dois pênaltis na temporada perdeu chance de, de gol contra o mais perdeu o pênalti né contra o mais que poderia ter dado a vitória perdeu uma chance de gol no primeiro tempo contra o mais aí ontem teve um lance que ele recebeu a bola e escorregou ele tá, ele ia sair cara a cara com o goleiro do leverkusen mas ele escorregou é, eu não sei, não, a gente não pode afirmar nada aqui Mas pra mim ele tá com a confiança muito baixa ele, não tá, ele tá precisando reconquistar a confiança dele pra poder jogar bola Só que isso só vai acontecer se alguém tiver o peito de falar pra ele Meu amor, senta ali no banquinho, segundo tempo você entra Exato, acredito que tirar ele, aposentar
0: o Royce é um, Afinal, é muito, seria muito agressivo isso mas, como o Renan colocou aí, deixar ele no banco de reserva seria o ideal. Até porque, assim, é, a crítica no Royce é pesada porque ele é, o jogador mais, é um dos mais veteranos do elenco, ele é um ídolo, todo mundo tem carinho por ele, o que se espera? Uma atitude. E o Royce não é esse cara de atitude, já mostrou ser um jogador de perfil que não é esse. O perfil do Royce é jogar bola, não ser capitão, não ser o cara o líder que vai incentivar o time. Infelizmente, o cara não tem esse perfil. Então, eu acredito que um chá de banca nele poderia ajudar, até porque... Não é somente o Royce que não tá jogando bola, é o elenco todo que tá jogando bola, com exceção
1: Uau. Exatamente. A gente tem aí mais um ponto, né? Porque, assim, é, se Sancho tivesse jogando bem, se o, o Witzel tivesse jogando bem, o meio-campo do Dortmund tivesse bem, a gente não sentiria tanto essa falta que a gente sente do Royce. Então, é o time inteiro que não tá rendendo nada. Para você, eu acho assim. É ridículo e desperdício Você ter um camisa nova Igual a gente tem que é o Haaland E durante o jogo Você dá três chutes pro gol Igual a gente deu ontem Foram três finalizações certas no gol ontem Como que você não dá Munição pro seu atacante chutar Seu atacante é o Haaland Ele é um do... O cara é fazedor de gol nato Ele não sente pressão nenhuma E você não municia ele para ele fazer isso É... Ontem, é, falando um pouquinho só, adiantando né, do jogo de ontem O time vinha naquela área de sempre Toque, 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 não chuta Chega na cara do gol, tenta tocar para outro Tem medo de chutar, eu não entendo é, Esse medo que o time tem de chutar Que prefere ir tocando até conseguir entrar no gol Um chute que foi direto pro gol Aconteceu o quê? Foi gol pegou.
0: Exato, pegou. Foi gol, foi gol, foi futebol da área do Brand, exato
1: Agora, Agora por que não arrisca?
0: Né? Exato, mas essa é uma reclamação recorrente já nossa, uma observação E todos os porque ninguém é cego, né? A gente não pode estar lá na, na parte profissional, mas torcedor não é cego, temos um cérebro, cabeças, podemos pensar e opinar, viu, galera? A gente não é porque a gente não é profissional que a gente não pode opinar. E, assim, é escrachado que o Borussia Dortmund parece que, para fazer gol, você tem que estar dentro da área do adversário e entrar com bola em grupo. O time não chuta pro gol. O time não é vertical. O time toca, tá top. top. O que, que acontece? Quando pega um time pequeno como mais, os caras recuam as linhas, daí o jogador fica quando se toca, não vai Sim. nada. Sim,
1: não, não adianta, isso aí é nítido, só marca quando chuta, não, 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 não tem, eu não entendo esse medo do, do time chutar, acho que o Terzic não faz treino de finalização, porque é só toque. Chega a bola na entrada da área, os caras em vez de tentar o chute arriscar igual o Brandt fez no gol, não, eles tocam lá ou pro Sancho ou pro Royce, aí o que, que eles fazem? Ou cruza na área ou eles tentam ir driblando para dentro da área. Não, ninguém chuta. Ou
0: toca de lado, normalmente toca Sim. de lado, aí tem que ultrapassar e já é marcado porque vai ficar na entre as linhas e acabou. Você tem uma ideia, Rei? Vamos, vamos citar o jogo do empate contra o mais, ó. Nesse jogo nós tivemos 73% de posse de bola. Contra 27 do mais, chutamos 17 vezes Só que a gol, foi 7, 7 chutes somente a gol Certos, chutes certos Aí você já mostra uma deficiência do Borussia Dortmund Na finalização Exatamente, mais, se, eu não me, se eu não me engano é, é
1: só voltando um pouquinho Mais ainda pra piorar isso No primeiro tempo do Leipzig A gente não chutou no gol, não teve chute Não teve nenhum
0: Situação é tão crítica que até o Munier
1: foi preciso o Munier fazer o nosso gol enfim. Olha, olha o nível que a gente chegou Munier salvou a gente de perder pro Mais E o Royce, não, não deu a vitória pra gente Exatamente Isso mostra a deficiência,
0: o Mais precisou apenas de três, três tentativas a gol pra conseguir fazer um gol no Borussia Dortmund Ou seja, o, o mais. nosso problema O mais, é um problema muito prônico e o, que, e o que é pior, né, porque mais pra frente Ah não, apesar que nós já enfrentamos o o Shock duas vezes ou não?
1: Schalke, não. É, o Shock não. Acabou o primeiro turno ontem.
0: É verdade, né? Tá é, ontem, próximo, é jogo,
1: ainda. próximo jogo a gente pega o Gladba e inicia.
0: É verdade, é verdade. Isso já é um prelúdio já, né? Já não, não precisa falar de agora do Shock 04, mas é um prelúdio que os caras tá lá embaixo. pensou pensou perder com o Shock 04 vamos de abaixamento? E, se é,
1: eu não, não se me engano, fez. eu não lembro agora, mas é. acho que o jogo é na nossa casa, né? sim, nossa casa. Então, perder para eles dentro de casa não vai ser legal mesmo sem torcida. Exatamente.
0: E hey, vamos lá. É, mais mais Liverpool, Foi uma dupla decepção. Se fosse para você citar a maior decepção desses dois jogos, dá para ideia para citar? Eu, na minha opinião, colocaria em, em termos de pé de igualdade, pelo desempenho, nem pelo resultado, pelo desempenho.
1: Assim, Pra mim foram duas derrotas, eu não vejo como empate, igual eu tava falando pra você aqui antes da gente começar. Eu tô eu, na minha cabeça eu ia falar que a gente teve duas derrotas, porque tem um gosto de derrota. O empate porque é em casa contra o último colocado, velho. Então eu acredito que os dois jogos foram um pé de igualdade também. Porque foram dois péssimos jogos. O time não jogou nenhum dos dois jogos. Ele, o time só assistiu o adversário. Só isso. Exatamente. Só assistiu o adversário.
0: E assim, ainda contra o Leverkusen. Que o Leverkusen, até colocamos o no nosso pré-jogo, que é até um time que faz campanha parecida com o do Borussia Dortmund. Porque o Leverkusen, no certo momento do campeonato, ele ascendeu. Né? Mas a tendência de quando um time, que você não espera muito, um está subindo, é que ele desça. Que esse desempenho cai, ele Começou a cair o desempenho do Leverkusen. Ficou pau pau com o Borussia Dortmund. E hoje a nossa briga é pela classificação pela Champions League. Não dá pra pensar em outra coisa, a não ser a Champions League. Champions League é obrigação. Ainda demos sorte de ficar na quarta colocação muito na tabela, Rê.
1: A gente deu muita sorte, porque se o União Berlim ganha hoje, a gente cai pra quinto. Exatamente, cai pra quinto. Aliás, nem, eles não precisavam nem vencer. Se eles empatassem com o Leipzig eles já passavam a gente. Porque na Alemanha muda o critério, né? O critério lá, se eu não me engano, é o saldo de gols que. Que desempata exatamente
0: e assim é o pior de tudo é que nessas duas partidas diante do mais do Liverpool é que eu não consigo tirar nada de positivo,
1: nem, nem em termos coletivo e nem individual. É uma decepção total. A única coisa que a gente tira de lição é que o Terzite tá brincando de Fábio porque ele tem cinco substituições e não usa. O time pode estar tá perdendo, pode estar tá ganhando, ele não usa cinco substituições. E ele demora muito para substituir. O jogo passado, ele substituiu com quase 75 minutos, se eu não me engano. E a gente perdendo no jogo. Como que você faz isso? Não pode, cara. Você tem cinco. Você pode usar cinco substituições. Ele tá colo... Já que ele tem usado o Mucoco, né, para. Quando tá perdendo, ele coloca o Mucoco e tenta jogar com dois atacantes. Por que, que ele não começa o jogo assim uma vez? para ver. O que rola? Ou não volta para o segundo tempo já com o Coco? É, ele tá dando uma de Fábio. Eu sinceramente, se você me perguntar hoje é, entre Terzite e Favre eu vou te falar que eu fico com Favre A gente perdia, perdia igual a gente está perdendo. Só que o time chutava mais com Favre
0: Exatamente. O que vem de si é o despreparo do clipe.
1: Não. assim Ele. Eu entendo que ele é interino, que ele não tem toda a experiência, mas cara, já que ele é interino, sabe que não vai ficar, chuta o pé do balde, filho. Vai pra frente, põe seu time pra atacar os caras, jogando fora de casa, dane-se. A gente só tá. Só tá perdendo o jogo e dando vexame só.
0: Ou seria até o momento da própria diretoria tomar a frente e falar assim, olha, é o seguinte, terceiro você tá fazendo esse trabalho aqui, você é interino. Mas nós queremos ter pelo menos um trabalho já iniciado para a próxima temporada. Ter uma noção do que, que peças podemos usar. Então, o que você puder fazer de variação, jogar com o um moleque de base, e colocar alguém aí, faz isso. Acho que é isso o plano do Buru. Acho que isso deveria ser o plano do Buru Sadoshi. Porque, assim, champion, é, vaga para Champions é obrigação, tem, okay, mas Bundesliga não vamos levar.
1: Não, o Bundesliga fez é, questão. Pior,
0: pior do que tá, com certeza não vai ficar. Então vamos fazer alguns experimentos aí, vamos tentar fazer uma coisa diferente já para preparar a próxima temporada, essa é a única saída.
1: Exatamente, e, e outra coisa, é, sinceramente eu acho que ninguém, pelo menos torcedor, acredita que o Terzite vai ser o técnico da próxima temporada, porque ele não tem condições de ser o técnico da próxima temporada, então o que impede ele de... de de tentar de fazer, tenta de mudar o jogo, mudar o jogador. eu não entendo um parece que ele tem medo de fazer alterações, mas já tá perdendo o jogo perder de 1 a 0, 2 a 0 3 a 0, você tá perdendo do mesmo jeito você vai, vai ficar com zero pontos igual, você não vai ficar com menos. A gente perdeu dois jogos que poderiam ter deixado a gente em segundo lugar, a gente teria passado o Leverkusen já e certeza que teria passado o Leipzig também. O Leipzig, se eu não me engano, a gente estaria com a mesma pontuação, aliás. Mas a gente estaria colado com o segundo lugar e não, ter, e não estaria vendo. É a questão hoje não é mais nem a distância de pontos para o Bayern, é para o Leipzig, que é o segundo colocado.
0: Exatamente, até então, no momento, né? Só para já o retocou no assunto aí, não vamos terminar no tópico da Bundesliga, tá? Mas já que o no assunto, Ó, o Bayern de Munique tá na primeira colocação com 39 pontos, o Hebe Leipzig na segunda colocação com 35, ou seja, essa é a briga pelo título, acredito que será o Bayern de novo. O Liverpool está na terceira colocação com 32 pontos e nós com 29, ou seja, nossa briga pela terceira colocação. Se a gente tivesse
1: ganhado, a gente tava pelo menos em terceiro, né? Mas. Nem isso, ó A gente tá falando sobre o elenco A Letícia mandou Renier tá no banco desde que chegou Ele podia experimentar colocar ele É outra contratação que a gente vive Falando aqui que a gente não entende O porquê foi feita E do porquê não usam ele Os Orcs, se eu não me engano E o Terzit já deram Entrevista falando que ele Tem que treinar mais Que ele tem que ganhar mais massa Corpo, tudo Mas, cara... Se não pôr pra jogar, o cara vai virar leão de treino, vai virar aquele jogador que arrebenta no treino, mas na hora que entra em campo não faz nada. Não adianta o cara só treinar. Já que tá pagando o empréstimo dele, põe pra jogar. Tem cinco substituições, ele usa três. Tem o um, um moleque lá no banco. Eu não consigo. Aí entra aquela questão que. Eu não consigo entender o porquê de você ter contratado o Rainier se você não vai, não tem intenção de usar ele, parece que tipo, foi obrigado a contratar ele para ver se fazia um Hakimi novo
0: é, então, ó, sobre a concepção da nossa contratação no caso né, o, a aquisição por empréstimo do Renier, é já um, um outro tópico pelo qual nós temos opiniões aqui, né, no nosso nossos integrantes do podcast, alguns concordam que ele tem que ser contratado, outros não eu sou da opinião que não, mas mas já que ele está, ele faz parte do elenco é aquilo que eu acabei de colocar já que nossas ambições para títulos da Bundesliga é, não será possível e o time tá oscilando entre bom e mau desempenho acho que seria é o grande momento de você testar algumas peças e entre essas peças o Renier com certeza ou então você dar mais aí quilometragem como o Coco jogar também
1: né? sim, porque assim é... cara, igual você falou a gente não tem mais chance de ganhar a Bundesliga a gente está lutando pelo terceiro lugar qual competição que a gente tem mais chance de ganhar a Pokal. Então, por que, que você não testa o time na Bundesliga para ganhar a Pocal? Você pode ter... quem era o Reina? Ninguém conhecia o Reina, ele entrou na Pocal lá e quase... E marcou um puta de um golaço. Quem garante que se o Reinier tiver mais tempo de jogo, ele não pode jogar? Eu também concordo que não deveria ter contratado o Reinier, até porque... É, é um jogador que a gente não tinha informação, muita informação E ele também não tinha muita rodagem A gente sabe que, querendo ou não, você jogar num time B da, Do Real Madrid-Castilha Não é uma competição tão acirrada Aí você traz o cara e faz um contrato de dois anos E não põe ele para jogar Dois anos, você não contratou ele por meia temporada São dois anos Dois anos não, né? Duas temporadas é muito tempo pra você deixar o, um, um jogador encostado. Sem motivo, aparentemente.
0: Exatamente. Só pra reforçar aí, ó, o Dantas, três aí, citando um salve pro Dantas. coloca que é sacanagem aí o Renier não entrar. Até o pouco
1: entra com 16 anos. O Renier não. Ah, mas... É, tanto nesse pouco contra
0: o Renier ele veio um postular.
1: Sim, os dois tem que jogar. Mas aí a gente já não tem como comparar muito. Porque assim... É, são duas questões diferentes. Primeiro, posição, que até hoje eu não sei em qual posição o Rainier joga no Dortmund. Os jogos que ele fez, ele não jogou de atacante, ele jogou de meia direita, se eu não me engano, meia esquerda. Aí a gente tem também a questão que Mukoko é da casa, é da artilheiro na categoria... Que ele tava, né, na sub-23. Então é óbvio que o Mococo vai ter mais chances que ele, é, até por uma certa, entre aspas, confiança do Terzit na, na prata da casa, né? Aí eu já não sei na questão do Renier, é, para mim é uma grande incógnita. Eu não sei o que, que vai acontecer, porque... É, Alguns falam que ele vai ficar Outros já falam que em breve ele, O Real Madrid pede de volta E negocia com outro time Eu se sou O Zork, cara, sinceramente Eu não teria interesse Em manter, já que não vai usar
0: E também tem um lado também aí né, Para os nossos queridos seguidores É o, Fichet, que é o seguinte é, O Renier, acredito que tenha queimado o Renier Já bateu um tecla aqui Foi a postagem que ele fez no Twitter quando ele jogou pela seleção sub, ele fez uma postagem meio que ironizando o Favre. Eu acredito que a partir daquele momento ele se queimou com a diretoria pelo comportamento dele. E o Borussia Dortmund, é, literalmente, a diretoria é uma diretoria que tem suas... Não sei se pode considerar o termo que eu vou falar, não sei se é adequado, mas um pouco frescurenta. Ela tem frescuras. Né? Ela não permite, ela é muito regradinha. Às vezes essa, esse sistema regradinho acaba prejudicando até para o Borussia mas é assim que ele segue, é o trabalho assim na diretoria. Hein? Então, acho que o Vinícius queimou esse aspecto aí e está pagando por isso hoje em dia.
1: Exatamente, concordo com você. É assim, entendo que ele quer jogar, entendo que ele vá bem na seleção, entendo tudo isso, só que é a mesma coisa que você ser um, é, você ser um chefe de um cara, e, tipo, você fala pra ele Ah, amanhã eu te passo um trabalho E na, nessa noite Você vai lá, entra no Twitter O cara tá falando mal da empresa Do chefe dele A gente viu aí que o tá Um dos problemas do Gotsi Foi com rede social também E olha que era o Gotsi Tudo bem que ele é um Judas Mas é o Gotsi Então acredito que tam, Também esse Episódio tenha pesado muito
0: Outra coisa, o Dantas colocou aí Que o Renier atuava como segundo atacante É verdade, no Flamengo, no caso No Borussia Dortmund, muitas vezes ele entrou No lugar do Haaland também e tentou fazer O falso 9 ali, mas não teve muito sucesso Aí, às vezes, o do lado para direita, para esquerda A questão do Renier, Eu acho que ele encaixaria melhor no Borussia Dortmund Jogando com o Haaland no time, tendo uma referência e tem que ter o Haaland ali perto dele só que a questão é, vai ter que mudar todo o sistema tático e a forma de jogar. E aí é onde entra a competência do interino, que é o City. Se o Terceiro continuar com esse futebol, com essa mesma filosofia tática, não vai ter espaço pro Renier. E aí vamos entrar de novo
1: no né? efeito dominó, né? Cara, sinceramente, assim, eu não vejo é, futuro do Renier no Dortmund. Queria que tivesse, até porque é brasileiro e todo mundo sabe que a gente... Gosta de brasileiro jogando em Dortmund, mas eu não vejo futuro não. É Hoje, se
0: fosse também hoje, né, cara, todos os fatos que nós temos, né, eu também não diria que ele tem futuro. É uma pena no Dortmund, no caso, não, não na carreira. Na carreira tem muito futuro, mas em Dortmund, creio que não. A mesma coisa, eu sei que são exemplos bem diferentes, tá, são contextos diferentes, mas o coisa do Thierry O Thierry não deu certo no Borussia Dortmund, nem por isso ele era um mau jogador. Todo mundo sabia que ele era um matador. Aí ele voltou para a Itália e foi o que era. Renier provavelmente vai brilhar com certeza em outro. Ele tem, tem talento, tem potencial para isso. É, só que é a grande questão, né? É, o elenco do Borussia Dortmund. Hoje, nossas peças, como Munier, é, Renier, o próprio Schultz, né? o Darhulk vinha bem também. Tem muito jogador não sendo aproveitado nesse time.
1: Tem, né? Af... Passa
0: tudo para a decisão do Peco, né, A
1: gente tem muito jogador aí que. Olha, sinceramente, era pra estar tá voando, mas não sabe usar. Um caso. Esse, esse racioc... pode falar, pode falar. Um caso é esse que a gente já falou aqui hoje: é você ter o Haaland de 9 e ele não ser municiado para marcar gol. Fora que
0: também teve a especulação ó, e detalhe, né? Nosso time tá faltando criação e houve a especulação também da saída do branch pro Arsenal, pra você ver o que a nossa fase não tá, né?
1: Sinceramente, cara, que... eu acho que ele não vai pro Arsenal, não.
0: Eu também acho que não, acho que são especulações. A mesma coisa que o Real Madrid especulou aí, o Real Madrid não, foi
1: ele especulou. Mas o Real Madrid, o Real Madrid especulou o Haaland, né? Ah, mas o Haaland, cada dia, cada dia o Haaland tá especulado em um time novo. Primeiro era o City, aí depois foi pro Barcelona. Aí do Barcelona ele foi pro Real Madrid. Aí do Real Madrid ele foi pro Manchester United. Aí agora ele voltou pro Real Madrid. Desde que
0: ele chegou no, no Borussia Dortmund
1: onde é especulado Isso. em todos os clubes, né? De, o respeito aí passa longe.
0: Passa longe né, e até mesmo né, apesar que a gente não pode contar muito com a mídia brasileira, por exemplo, tem um jogo do Borussia Dortmund, sei lá, contra o PSG, né, Champions League? E
1: aí, só o PSG é isso, joga. Como é
0: ah, olha ah, o Ralandinho aí, esse é o Real Madrid que é, se pode... Na mídia brasileira, amigo, vocês esperem nada, que sempre vai vir para a, a, Brasil... Brasi... a mídia brasileira,
1: a mídia brasileira para dar notícia é só de time grande e de jogador que ela gosta.
0: Exato, e tem que ser jogador brasileiro de preferência, né? Se o Renier estivesse passando o carro do mundo, o Borussia Dortmund era tema. Passa.
1: Não, é. O Borussia Dortmund seria um... um Barcelona do tempo de Pepe Guardiola. Exatamente.
0: E bom, e para concluir aqui a questão do mais e Pius, Leverkusen... Como vocês puderam notar, tentamos juntar os dois jogos aí para não ficar muito inchado nessa né? parte aqui da Bundesliga. A grande conclusão que nós tiramos, não sei se vocês irão concordar comigo aí no chat, não sei se o Renan vai concordar também, Renan vai também colocar as conclusões dele aí. Mas a minha grande conclusão é, primeira, o nosso elenco dizíamos que era muito bom, mas hoje enxergo que não é tão bom assim. É claro que não é ruim a ponto de empatar com mais, claro que não mas também não é a ponto de levar uma bom desliga. Temos muitas deficiências em um elenco com desequilíbrio. Um inchaço no meio-campo e com poucas peças na defesa. E nenhuma sombra no setor ofensivo currado. Outra conclusão que posso tirar também é que o Ter não pode ser nosso técnico para a próxima temporada. Ele é um interino, ponto e acabou. E o terceiro ponto é que se o Borussia Dortmund quiser mudar esses resultados, né, quiser mudar o desempenho, tem que mudar urgentemente a forma de jogar, sobretudo parar que se conceito de estar tá tocando a bola no último terço e ser um pouco mais agressivo. Eu acredito que aí, é partir do momento que mudar isso, e é claro que se vai mudar isso com um novo técnico, com novas peças, aí podemos, talvez, né, prosperar
1: novos objetivos. O que você acha, Renan? Concordo plenamente com você e ainda acrescento como... Eu tinha até já falado antes. Nosso time hoje, ele joga de terno. Todo mundo morto. Todo
0: mundo morto. É verdade, É eu o seu destaque inicial, inclusive, né, Ré? É. falar, rei, qual o seu destaque
1: inicial de hoje, Rei? Hey? O Dortmund <risos> joga de terno. Todo é mundo terna, morto. Né? Não, o AVC mandou aqui que mais um para a lista aí de Haaland. Chelsea. É verdade, AVC. O
0: Chelsea aí é que assim, o Chelsea não leva muito a sério o Chelsea, porque eu acho que nem o Haaland assim, o Haaland se ele quiser, mesmo, se o Haaland quiser estragar a carreira dele, pode ir pro Chelsea com todo o respeito ao sessão do Chelsea, mas o
1: Haaland ele faz a mesma coisa do Werner
0: exato, assim, o Werner eu até entendo, o, o Haaland com o Werner, eu acho que o Haaland é assim, é bem mais acima do que exato, o Werner talento,
1: estilo. exatamente, carinho. mas assim, ainda acredito que o Werner caberia num time melhor que o Chelsea
0: você colocou aí o da rua que não utilizar, pois é. O da rua é um jogador que tá vindo muito bem. Tá... O da foi criticado, a gente chamava até de dar ruim, é, era o cunha dele, dar ruim. Mas ele começou a jogar bem. E aí, bom, assim, a gente conecta o jogador, mas se joga bem, assim, eu não sou casado com a opinião. Com a opinião. Eu posso mudar a minha opinião, não sou casado, ainda não sou casado. Eu sou solteiro, o dia que eu for casado, aí eu vou estar casado com uma mulher, só lá é mas com a opinião, eu não sou casado, eu posso mudar a minha opinião desde que ela tenha uma coerência. E o Daru tava jogando bem, só que a gente não sabe os bastidores, né, VC? Não sabe se o cara tá treinando bem, não sabe se o Persit gosta dele ou não, e um monte
1: de coisa. É, não, não dá para entender muito o porquê é igual a gente também tem aí, já que é, a gente tá falando ainda sobre elenco, né? Cadê o Chus? Foi contratado para quê? Por que, que você não põe o Mas, guerreiro. não leva o guerreiro lá pro meio? E joga o Chus pra lateral. Não faz esse teste. Porque o Guerreiro joga bem no meio também. E é um cara que a gente sabe que é decisivo. Então, por que, que não faz esse teste também? Eu não entendo isso. Exatamente. A gente tem jogador encostado que seria titular em vários times da Bundesliga.
0: Exatamente. E assim, o Chus é um jogador que quando foi contratado... Eu, particularmente, fiz o maior alarde. Porque... Acompanhava ele jogando pela Bundesliga, pela seleção da Alemanha e falava, cara, esse é o lateral que nós precisávamos, esse é o, esse é o lateral que todo time do mundo quer. E chegou no Borussia Dortmund, ele virou é. quem? Ele virou, não sei.
1: Cara, ele virou um, um qualquerzinho. Virou Schumelzer mais novo. Sim, a gente tem um monte de jogador importado. encostado que pode, poderia, poderia muito, muito bem estar bem atuando. atuando. Eu não, entendo eu não entendo o brand de eu não entendo o shoes sumido, da rua, todos os caras que poderiam ser utilizados. Eu não consigo compreender essa opção por sempre a mesma coisa. Tudo bem, tem que manter uma escalação, tem, mas não tá dando certo. Já mostrou isso.
0: Exatamente, eu vou fazer novos testes, né? novas variações para tentar achar uma escalação ideal para que o Borussia Dortmund possa ter algo que não tenha três temporadas, que é regularidade. O Borussia Dortmund tem regularidade. Se hoje você fizer uma análise do Borussia Dortmund, sei lá, você vai fazer Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Putz, fazer uma análise. Ah, o Borussia Dortmund teve um de empate contra o mais, uma derrota para o Leverkusen. Putz, a tendência é tomar uma goleada do Bayern. Arrisca, arriscado, o Borussia Dortmund venceu o Bayern. Aí vence o Bayern, beleza. Aí vai enfrentar o Schalke. Não, Com essa goleada contra o Bayern, com certeza o Borussia Dortmund vai conseguir se impor contra o Schalke. Vai lá tomar essa pecado Schalke. É assim que é o Borussia Dortmund, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente é um time muito é... instável. Exatamente, instável. E vamos lá, Rê. Aproveitando esse assunto de elenco aí, temos um top no nosso podcast, inclusive você que está participando aí, AVC, Letícia, né? o rapaz aqui, com o nome dele aqui, o Dantas também, né? e todo mundo que está ouvindo o nosso podcast, em live, para participar desse quadro aqui, é o seguinte, é, reformulação e Dortmund. quem dispensar e quem contratar. Faça aí suas listas, exponho aí. Acredito que para dispensar, todo mundo deve ter em mente. Para contratar, tem que pensar mais um pouco, porque tem que ser algo verossímil, né? Dentro das nossas possibilidades. Lembrando que a nossa diretoria nunca contrataria um jogador de 70 milhões de 40 milhões. Ele trabalha rede, ele vai trabalhar na casa dos 20, 30, né, Rê? Máximo 30 ali, ou uma grande promessa. Então, Rê, Vamos pelo mais fácil aí Quem dispensar aí pra, pra passar a
1: temporada aí que... Só rapidinho né? Só é, contrato, tá muito... Só respondendo aqui o Dantas, Dantas né? Antes ele, ele perguntou, perguntou sobre o treinador Da temporada, da temporada que vem, que vem. Tá, tá certo que será o Marco Rose ou tem outro nome? nome? Olha Dantas A gente não sabe se o Marco Rose vem A gente já até falou aqui Que ele tem uma multa e tudo mais Nomes pelo que eu ouvi É só o do Marco Rose mesmo Acredito que ou, ou é ele ou. Ah, aí eu, eu já, já não sei. sei. Mas acredito que, que é o nome que vai, que vai treinar o Dortmund, Dortmund. sim.
0: haviam um, na verdade haviam três nomes, não tô lembrando de um rei. Mas eu lembro que era o Rose, que é o mais possível. O Lulaxon, é o Julian Alks, né? Que talvez é mais difícil também. E o Júlia é, um, é um treinador que a torcida do Borussia Dortmund na Alemanha não vê com bons olhos pela, pelo passado dele como torcedor do Bayern de Munique. Mas é coisa de torcida. A gente sabe que na hora de contratar, de dar dinheiro, isso não pesa em nada. Tem Exatamente. Um o cara vai... Mas o que, o que parece ser mais certo é o Rose, Normalmente quando existem as especulações e quando chega alguma especulação até para nossa torcida, que também veio muitos são clubes oficiais do Borussia Dortmund no Brasil, né? Quando chega informação para nós, geralmente dá certo. Por exemplo, é, o Pablo chegou a notícia antes que ele seria demitido, mas não podia anunciar porque ele precisa daquela ética ali. E temos aí uma especulação forte em cima do nome do Rosa É bem possível que seja ele, mas. Acredito, acredito que, que vai, vai ser, ser ele, sim. Sim.
1: É um desejo é um até, até um antigo, antigo né, da, diretoria. da
0: diretoria. É um desejo antigo. Inclusive, podemos até falar um pouco mais do o porque ele faz um trabalho interessante no Gladi, vai embora. Por exemplo, em algumas partidas da Champions, o deixou, né cedeu empate no final da partida para a Inter para a Real Madrid Por culpa dele, na minha opinião, mas depois a gente pode falar E, e sobre a reformulação em Dortmund, Renan, meu filho do rei, o que, que você tem a dizer aí? O que, que você pensa nesse time?
1: Olha, para mandar embora hoje...
0: Você pode ter a opção de dispensar ninguém também
1: Hoje, hoje eu mandaria embora, como eu já falei, o Renier e o Munier São duas peças que eu não não vejo com futuro em Dortmund. Eu entendo que o Munier é muito esforçado e tudo mais, mas pudesse dispensar e ganhar algum dinheiro sobre a venda dele, eu dispensaria de graça eu manteria ele. Tipo se ele falasse ah quero quero ficar e só sair daqui se vocês pagarem uma multa do meu contrato, aí eu mantenho ele porque vale a pena para um para ser um reserva.
0: Renier por tudo que está acontecendo com ele, né? até porque o Renier é um jogador emprestado,
1: então é mais fácil de você... Eu não, eu não manteria ele porque assim, entendo que ele não teve tempo de mostrar o futebol dele, mas eu, eu não consigo ver ele encaixando no Dortmund.
0: Perfeito. Bom, acredito que também eu ficaria... Hum, assim, eu faria três mudanças no time, na verdade, né? ou até quatro. Acho que acredito que o Marco Reus, é, tudo bem que eu não coloco, que não faz parte da reformulação do elenco, mas de colocar o Marco Reus numa reserva e tal, tá agora para reformulação de fato. O Renier não renovaria o empréstimo, acho que nem ele ia querer, nem o Real Madrid ia querer isso. Tem que saber o atividade. O Munier também, se fosse possível, mas como o Reus colocou, tem a questão de contrato e tudo mais. Acredito também que o Daru também é um jogador que não tem mais espaço no Borussia Dortmund, acho que já deu o Daru. Por mais que ele jogou bem um pouquinho, mas acho que já deu. E sendo bastante radical, mas aí algo pessoal meu, subjetivo. é subjetivo. Eu não gosto do Burke, cara. Eu não gosto do Burke, chat. Eu não gosto do Burke torcedores. Então eu tentarei outra coisa aí, porque o Burke, na minha opinião, é aquele goleiro que chama gol. pode até uma defesa boa, mas ele chama gol pra caramba. Você pode parar. Quando, ele tá... Quando é o Hits, o gosta de tem mais segurança o Hits, meu Deus.
1: Tá certo? Pô.
0: Aí o Leonardo Felipe aí falou, o treinador do Ajax tem é uma boa, boa experiência, acho que inclusive
1: o técnico do Ajax também foi cogitado, né? foi cogitado, Foi cogitado, só foi que assim, assim, eu não traria não, a gente eu não tem boas, tem boas lembranças do, de técnico da Ajax não, inclusive ganhou da gente ontem.
0: Verdade, verdade, o nosso ex-técnico Peter Bos, né,
1: eu dois, não, né? Eu não, aliás duas, né, porque teve o Brandt também quase branco conseguiu até inclusive empatar o Rose. É, mas eu não traria ele não. Entendo é. que ele faz um bom trabalho no Ajax, mas não é uma aposta muito muito, muito maior do que, que você apostar, apostar no Rose que, que já conhece já a competição, tá? é. já tem uma uma vivência, vivência maior de, de alemão, né?
0: É o único treinador assim que podemos abrir uma exceção em relação ao Rose, se aqueles treinadores já figurinha carimbada. Seria o Pochettino, que foi pro PSG, que tava no mercado. O Simeone também seria muito bem-vindo no Borussia Dortmund. Simeone, é, Simeone pra... ia ser...
1: Aí você ia, ia, ia ver, virar um, um time punk.
0: Aí sim, né? Aí você vê um time de culhão. É isso que falta no
1: Borussia Dortmund. Um time de culhões. Um time não tem culhões. Mas eu acho que a... Mas você perguntou da reformulação. Então vamos lá pra mais dois nomes aí pra você. Zork e o outro que eu esqueci o nome agora, que é o Vatsky. Mandaria os dois embora também nessa reformulação. Porque assim, o Dortmund, ele tem tudo pra ser um time de primeira prateleira, mas não tá por quê? Porque quem tá à frente dele tem uma mente re retrógrada. É difícil
0: a palavra retrógrada, não falou na primeira, Não
1: dá jeito Parabéns. Então, são... São dois nomes que... Sinceramente, enquanto eu estiver lá, a gente não vai andar muito pra frente,
0: não. Exato, até porque até comenta assim, com, com amigos, com pessoas próximas, até entre nós aqui mesmo, que assim o Borussia Dortmund é uma marca muito forte. Olha a camisa que o Rê tá usando, a camisa é linda, o estádio é maravilhoso, 80 mil torcedores por jogo, quando tinha torcedores, é claro. É um time que tem muita proximidade com, com os latinos também. Tem o Borussia Dortmund, Honduras, México, né? Borussia Dortmund, tudo que é lugar aqui na América do Sul... Está aliás, e, aliás e também, só
1: aproveitando que você está falando da América do Sul, Sul. Dortmund deixa, deixa muito, mas muito a desejar para a gente aqui. Principalmente em questões de vendas de peças do time, né?
0: É verdade. E aí entra o raciocínio para vocês verem. A América Latina, no caso da América do Sul aqui, tem torcedores apaixonados pelo Borussia Dortmund, o próprio Russo Dortmund não consegue enxergar esse mercado, não consegue enxergar direito esses torcedores.
1: E olha, você imagina, você imagina que assim, a gente já tem todo esse tamanho sem o um olhar especial do Dortmund. Imagina se eles resolvessem focar um pouquinho só aqui, porque hoje é uma coisa que qualquer pessoa pode ver. O Dortmund ele tem um Twitter em alemão, oficial. Tem um Twitter em inglês, que é o Black Yellow, e tem um Twitter em japonês, mas não tem em português nem em espanhol.
0: E detalhe que né, brasileiros muito especiais no Borussia Dortmund, o Everton, o um dos maiores ídolos da história do clube, e os oh. caras não se dão trabalho fazendo Twitter. Contrata nós aqui, né? É um, é um Twitter um só. só. Exatamente, no Twitter lá, pra fazer a notícia lá, traduzir rapidinho o negócio, acabou.
1: Mano, você tem um Twitter em japonês, como que você não tem um em português ou um espanhol que seja um espanhol? A gente entende melhor um espanhol do que um... não é todo mundo que vai entender o um inglês. Alemão, menos ainda.
0: Quer ver um exemplo de como é que estoura no, no Brasil esse mercado? O Frankfurt contratou o Yovic, né? pegou de empréstimo no Real Madrid. Eles colocaram no vídeo no Twitter lá a música do Raça Negra ali com o clipe do jogador, junto com o Twitter oficial. Cara, bombou no um azar o bagulho. Sim, por quê? Porque o Frankfurt
1: tem um perfil em português. Agora, qual time é mais popular aqui? O Dortmund ou o Frankfurt?
0: Exato. Qual time que daria mais... Qual torcedor daria mais retorno com,
1: esses, com os dois times, né? São coisas pequenas que fazem muita diferença, cara. Tipo, é... até agora você falou da camisa mano a gente não tem não tem para venda a camisa home do Dortmund que é a do Pikachu e não tem para venda também a camisa da, das copas da Champions amarela a gente só tem na, no site da Puma que é a patrocinadora oficial né a gente só tem a camisa branca Aí aí no site da foot Fanatics, que a outra empresa não tem nada a ver, aí você encontra a camisa preta do Dortmund para vender. Mas, cara, não, não dá para entender isso. Se
0: você quiser mesmo, vai ter que ir no site do Borussia Dortmund ou no site gringo pra, que, que vende
1: camisa, né? Que fornece camisa de europeu. Você vai ter que comprar é pagando euro. Uma camisa que já seria cara pra gente, de 200 e pouco no euro, vai para 300 quase quatrocentos reais. E aí ninguém vai comprar. E assim,
0: que a gente tem que entender uma coisa também. Na vida, uma coisa vai levando a outra. Se o Borussia Dortmund em todo tem se descuidado na atenção com os da América do Sul, por exemplo, até em termos de fornecer comida e tal, no contato, sei lá, de um Twitter em português, isso, na minha opinião, é falta de visão, planejamento, né? Enfim, aí você imagina essa falta de visão de planejamento se estendendo até o futebol, também assim uma coisa vai ligando a outra, e particularmente falando, é claro que não podemos detalhar aqui a gente já fez alguns eventos aí né? tivemos o prazer de fazer alguns eventos aí para ajudar o Borussia Dortmund, o Lens Cup Brasil e assim, é... algumas coisas são meio complicadas né? a gente se sentiu um pouco na pele algumas coisas então, não, não... as coisas não são à toa galera. não é à toa, tem muita coisa para ser mudada, a única coisa que eu posso eu até que eu reafirme, se eu concordar também, é que esse escudo aqui é gigante, poderia ser ainda maior Muito, absolutamente
1: maior Poderia, tranquilamente o, A torcida do o Dortmund no Brasil Ele é muito conhecido é, Você sai na rua Você vê, às vezes, um cara com Com a camisa do Dortmund Tipo, igual uma do Real Madrid Do Barcelona, um cara andando normal Ele conhece, mano Hoje em dia, com FIFA E PES E esse mundo de canal que a gente tem é muito fácil de você conhecer um time da Europa. E se o Dortmund fizesse o mínimo, ele seria gigante, maior ainda do que já é aqui.
0: O legal assim é que a, a nossa torcida do Borussia Dortmund preparo no Brasil, ela, tem, ela se espelha muito na própria muralha amarela. Eu já vi muitos fã clubes, respeito todos os fã clubes do Brasil, de todos os clubes, acho muito da hora o trabalho, mano. O bagulho é foda, tem um clube safe. Sei lá, combinar com a galera de um bar assistir. Mas eu nunca vi, assim, nunca vi uma torcida tão energética como a nossa do Borussia Dortmund. Que canta que vibra, sabe? Que tá ali, tá, tá xingando e tá... E tá na derrota também, isso que é mais legal. Tá na derrota e na vitória, não importa, entendeu? Ah, você tá apaixonado você é do
1: Borussia Dortmund. É exatamente. Dorf.
0: Mas enfim. E, bom, a gente colocou esse extra aí do, do Borussia Dortmund, a importância dele, mas faltou também aqui é, concluir, né? Quem contratar, né? Na verdade, eu não sei se você vai ter nomes específicos, mas você pode colocar só um setor. Ah, seria na tal, tal setor. Então vai, vamos lá.
1: Tem uns nomes anotados aqui. Pra zaga, a gente tem o Soyungu do Leicester, que é um zagueiro muito. Eu vejo ele um dos.. futuramente um dos melhores zagueiros do futebol. É, inclusive o. Eu... Se eu não me engano, o Liverpool, o Klopp queria ele para jogar com o Virgil van Dijk. Também um nome que poder que tá dentro do orçamento, né, seria o Jonathan Tah. Ele ali para o nosso setor defensivo, eu acredito que seria um nome bom também. Aí para lateral tem o Laimer, o Conrad Laimer, que Poderia fazer a vez do Munier ali, eu acredito que, pelo menos, pelo menos no FIFA eu gosto dele, é meu, é meu lateral ali. E para o ataque eu trago aí, são quatro opções. Paulinho, do Leverkusen, que ele pode jogar como atacante também. O Jovic, do, do Frankfurt, né, que é do Real Madrid, já que o Real Madrid quer emprestar alguém, então... Só dá o de e A gente tem também o Rashica Que não tá muito afim de continuar por Lá no Bremen E tem também o Inácio Williams Da La Liga Que inclusive marcou um golaço Contra o Barcelona ali que é, é, um, caro, é, é mais carinho Mas ainda acredito que Valeria um investimento Porque é um cara que eu percebo Que ele tem muita personalidade Ele não se esconde em jogo grande não
0: personalidade, né, e tem toda aquela ligação com o Bilbao da região ali e tal,
1: né, é um jogador, um jogador que eu gosto... Marcou um vida. puta golaço contra o Barcelona na final da Supercopa da Espanha.
0: Ó, os jogadores que você citou aí, o, é, o Sonhuco, né, que é o Turco, ele já jogou a Bundesliga e por isso que o Klopp gosta dele, o Klopp já falou, gosta dele que ele jogou a Bundesliga, a Ville, né, quando do treinava o Borussia Dortmund. Você citou o Leiner, né, que é o lateral do Gladbach,
1: e o Jonathan Eu Tarr, olho. zagueiro, tá. também. viável também, cabe no orçamento, né? O qual foi o Aí tem o Conrad Leimer, aí tem o Paulinho, do, do Leverkusen, que é o brasileiro, né? Tem o Jovic e o Rashica. Nossa, o Jovic pra mim era pra ontem, né? O Rashica também.
0: Agora você agora
1: mas... me, me fala, como que... O Dortmund não foi em vez de... Já que queria alguém do Real Madrid. Podia ter pego ele em vez do Renier, Porque ele não... Ele não você vai ver. Acabar o empréstimo do Real, Ma, do Real Madrid e do Frankfurt. Ele não volta para o Real Madrid. Ou ele fica no Frankfurt. Ou ele vai para outro time. Exatamente.
0: Até porque... Assim, o Vítio, na minha opinião, é um jogador muito bom. Mas é aquela velha cena do Real Madrid, né? De estragar alguns jogadores. Porque assim, para você jogar no Real Madrid. Só fazendo um parênteses aqui. Eu rei. Você precisa lidar com a pressão, né? Que os caras colocam muita pressão no jogador O cara tem que chegar já sendo estrela. Muito, a mídia cai em cima. É muito glamour. A vida do cara é muda. O cara chega lá e já ganha um carro zero,
1: entendeu? Sim, e assim... É, o Real Madrid, principalmente nos pós-saída de Cristiano Ronaldo, ele se tornou um time com mais pressão ainda, né? Porque depois do Cristiano Ronaldo, eles praticamente decaíram. Igual até tava conversando com você, né, hoje ele foi eliminado por um time da terceira divisão no espanhola. então a pressão é muito grande e assim, o Jovic, ele jogou no Frankfurt e foi pra lá depois disso, nada mais e foi praticamente encostado lá, né, aí voltou pro Frankfurt, dois gols em um jogo, mano
0: exatamente e, he, também é só pra citar aqui, ó, o Leonardo Felipe colocou aqui, ó, um salve pro Leonardo aí, boa noite, Leonardo. Matheus Cunha do reta no ataque. Ele é uma boa também, Matheus Cunha.
1: Bom jogador. É, principalmente, é um cara que chuta. Exatamente. Aquele gol go 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 que ele é. fez contra a gente, um puta golaço. É um cara que também, também não se esconde em decisão, seria um bom nome também. Só que, eu acredito que não... O... Ele não viria para o Dortmund.
0: Olha, eu aproveitando aí MC aí de contratações, né? Eu acredito, bom, assim, se por acaso, deve tiver, assim, mais uma vez, é a minha opinião, tá? A maioria da galera não concorda, mas se eu pudesse me dar um grupo para o Chelsea o pavilhinho que lá do Verdebê, eu ficaria feliz, <risos> O Klosterman do RB Leipzig eu acho muito bom, o jogador, pode jogar na lateral, na zaga. O próprio lugar do Gladbach, o Neuhaus seria muito interessante, o volante. O volante bom. Esse aí, volante de seleção alemã, seria interessante. Uh, acredito que no ataque ali Nós podemos tentar ali o Rashica Que tá infeliz no Bremen. O
1: muita... oh, Rashica, meu sonho de consumo faz tempo Já no Dortmund esse cara
0: Um sonho mesmo que eu tenho Mas que é inviável, porque é muito caro se o Pamecano, né? mas ele é muito
1: hum, caro porque... Esse aí também é, Também tem esse sonho aí, mas Dois sonhos que eu tenho Que eu sei que não Esquece, é o Pamecano e o Angelino e houve também especulação essa semana sobre
0: a contratação aí de empréstimo. Não sei se um empréstimo definitivo. Me corrija aí, rei, o chat pode corrigir.
1: Tu é demilitão. Empréstimo. Só que a gente disputa com o Bayern, né? Hum. Então, ah, aí... bem, que podia,
0: bem que podia pesar, né? O Júlio César podia Sim. ligar para falar, o oh, meu, vai então. lá história, Seria. Eu
1: acredito que seria uma contratação muito.. Cairia como uma luva no momento, mas. Todo mundo diz que aí são as opções, ou o Bayern ou o Dortmund, né? Mas aceitaria tranquilo.
0: Pô, mas o Bayern tá atiração, né? Os caras tem lá o Hernandes, tem o sulho o Boateng, pra que mais cara, né? Então,
1: aí, aí entra aquela coisa, né? Será que o que é, também não vai pesar uma escolha do Real aí? Porque vai comprar o jogador do Bayern, né? É, o Alaba, né? Sim, então nunca se sabe, espero que não. Só aqui rapidinho, Joelito. O comentário do Dantas 3 aqui. Eu venderia o Munier, venderia o Zagadu por ele ser pouco valorizado. Não, não vai vender Zagadu nenhum. Dava para investir em outra zagueira. E o Rainier, já que não está sendo utilizado, devolveria para o Real Madrid e iria atrás de um CA. Aí o AVC mandou. O Balerdi deveria voltar ao Dortmund. Hum. Cara, o Ballard, Ballard não precisa voltar, não. Ele já não teve a chance dele. É, um, é outro jogador que não encaixa. Não adianta ficar batendo na mesma tecla de jogador. Sobre o Zagadu, eu não venderia. Primeiro porque é meu querido. E segundo porque ele vem numa crescente. Porém, ele é o novo Royce do Dortmund. Volta de lesão. Volta... Joga dois jogos e volta para lesão. Aí entra de novo uma questão antiga da gente aqui. DM do Dortmund é ruim. É muito ruim, pelo visto. Porque os caras... Aconteceu... Não é a primeira vez que acontece só nessa temporada. A gente tem o Hazard aí. Tava em lesão, voltou da lesão, voltou para lesão. Zagadu é a mesma coisa. Então o problema... Mais um problema que a gente deveria mudar. Problema de DM... A gente sabe que os departamentos médicos alemães não têm uma fama muito boa, mas o do Dortmund tá de parabéns.
0: Até curioso uma vez eu fiz, um, fiz uma postagem no Facebook e aí mostrava a situação do DM do Borussia Dortmund. Os jogadores é a cruzinha vermelha ao lado, né? E aí um colega meu, que inclusive é profissional da medicina, né? Que é médico aí, ele falou assim, caramba, o Joel, isso aí é problema do DM do Borussia Dortmund,
1: cara, não né? uhum. é jogador sem. Eu, a, eu acho que os médicos lá são tudo carente. Aí, pra não, pra não ficar sozinho, eles fazem um tratamento básico e falam, volta aí mais tarde. Porque não tem outra explicação. Tá. A gente tá perdendo, perdendo jogadores essenciais. O Hazard tava numa crescente, tava voltando a jogar bem, lesão. Aí voltou, deu, acho que jogou dois ou três jogos, lesão. Zagadu fez dois ou três jogos também, lesão de novo. Então, cara... Alguma coisa tá muito errada. Tá bem
0: errada. E, inclusive, até o próprio Renato Augusto, né? Ex-jogador do... Ele... Tá onde Renato Augusto hoje? Tá na China, né? Tá na China. Ex-jogador do Corinthians. Ele falou, ele falou, ó, quando eu tava no... na Alemanha jogando Leverkusen, eu me machucava direto. Então, eu não, assim, o eu... DM lá não consegui encontrar o meu problema. Eu vim no Brasil me tratar. Aí, no Brasil, que eu acabei
1: descobrindo, eu acabei descobrindo como lidar com o meu corpo. A gente, entendeu o corpo dele. Isso, isso aí é um. A gente tem o Royce de exemplo, que na temporada passada se machucou e, dois, três meses depois dele ter se lesionado, é, descobriram que fizeram o um tratamento errado, da lesão errada dele. Olha. Então. O Dantas mandou aqui também: ó, o que vocês acham do Hattebor da Atalanta?
0: O holandês, o, pela direita ali. Eu acho ele muito bom. Não somente ele, mas como, como, como o Gosens também, que é um alemão também, né? Que eles fazem um facão ali, né? O Hotbody na direita, Gosens na esquerda, né? Naquele que ela tá com três zagueiros usando o ala. Um bom jogador, seria uma boa. Não sei o que eu reache.
1: Olha, eu não consigo opinar porque esse eu não, não vou falar que eu conheço. Porque não, ele eu não conheço, mas se você tá falando, tá falado
0: sinceridade no podcast. Se fosse outro cara e falar, não, é muito bom, joga pra caralho", né? o cara sincero, é sincero aqui, pensa não, velho. A gente tem média não a gente fala real aqui. Mas o Tibor, eu gosto muito dele. O Atalanta é um time que a recessão, né, então, a gente acaba... a presença, tá em ascensão, né, Então, a gente tava Tá em ascensão e fala,
1: eu quero ver, eu quero muito ver o que vai ser do futuro da Atalanta sem o Papo Gomes, né? Sim,
0: sim Há um zagueiro bom também, que é interessante, é aquele Jinteregger, né? Sim, esse eu também gosto. É. O zagueiro, a gente quer zagueiro Cascudo, cara. Esse é Cascudo. O Akanji, eu gosto do Akanji, mas o Akanji é muito nome top. O Akanji, às vezes, não parece zagueiro. Ah. Eu, eu gosto do Akanji, mas às vezes parece zagueiro.
1: Então, vamos aproveitar quem está aí acompanhando a gente também. Vou deixar a pergunta aqui. É, citem aí os goleiros que você traria, Trariam pro lugar do Burke? Boa, perfeito Porque cara, Porque assim, o Burke salva, salva Mas a gente sabe que ele também Quando é pra entregar, ele entrega rindo ainda
0: Verdade, né E Samayara, nossa presidente disso, Vai estar muito chateada que ela ama o Burk Mas é. não é, desculpa, mas eu equivocado E ela são o Burke.
1: <risos> eu uma, um cara que a gente já até destacou no nosso fique de olho e que eu tentaria trazer ele para uma evolução, se eu não me engano é, é Muller, alguma coisa, o, um dos goleiros do... É, ele mesmo. Eu tentaria trazer ele para uma aposta ali, porque mostra potencial ele.
0: Aí o screen A da Internacional, é isso? Muito bom, muito bom. Oh, é Um cara bom também pro, pro Borussia Dortmund. Pode falar aí. É. Pode... O
1: falo, André mandou aqui. Olha, eu traria um Armani do River Plate. Não... Alô, não, 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 não. Mas o
0: AVC me trouxe uma boa lembrança aí. O AVC me trouxe uma boa lembrança. Porque assim, cara, tem um tal de Montiel no River Plate que joga muito. Esse cara, nossa, lateral direito seria animal, hein?
1: Já que vocês falaram aí, é um cara que eu iria atrás, e sei que tem muito olheiro da Europa atrás Thiago Almada do Vélez tá bem. tem muito olheiro atrás tem dele muito...
0: tem muito jogador na América do Sul interessante que dá para buscar
1: né? dá tranquilamente, beleza. aliás é, aproveitando que a gente tá falando aí de jogador, é, eu não sei o nome de cabeça e não vou lembrar mas é, falando do nosso querido rival pequeno o americano novinho deles lá tá... Tá bem, hein? É uma revelação aí que tá... Surpreendendo hoje, se eu não me engano Ele que fez a jogada do... Do gol de empate lá deles Mas eles perderam no fim, né? Graças a Deus Porque O Dortmund pode me deixar triste Mas o Schalke não perde a chance de me fazer rir Ele fez o gol hoje? Se eu não me engano ele fez a jogada do gol mas não, é um.
0: Não, não é o Hopi não, né?
1: Não, é um americano, ele é novinho, ele. Ele marcou um hat-trick na última vitória do. Do Chalkin. Ah, tá. Vou levar pra
0: aqui,
1: Ah, ele ganhou
0: de quatro, o Chalkin e o Wolf-Ferrain, é bom. Sim, pra... é o Ropin, ele mesmo. É, é o, o,
1: Hopi, Hopi, ah. é, o é então, ele, é, ele. Ele é ele. É um. É um nome que. Pode ser aí um... A ser observado, né? Porque o que precisa de dinheiro, a gente de jogador.
0: É o Kabak também, né? O Kabak é interessante. Ó, oh, a Letícia Viana aí colocando é o Trap reserva do Nória na é, assistindo o Trap, o Trap é um bom goleiro.
1: Sim. Oh, o Dantas 2 colocou o Michael para goleiro é meu sonho. É, é um goleiro bom, mas eu duvido ele sair do Leicester a ligação que ele tem com o sim, Ele tem uma é ligação. Um... Mu... Dois caras que eu falo que eu, eu contrataria talvez pro Dortmund é o Schumacher, que é o goleiro. Dois, não, três. Tem o Tillemans do Leicester também. E o Jamie Vardy. Jamie Vardy é um dos, dos meus sonhos. Ver ele com a camisa do Dortmund, eu contrato ele no modo carreira. Porque é um cara que é sensacional, mano. Mas são o, o Vardy e o. Michael não, não sai do Leicester por nada são ligações ali que vai até o fim da carreira o próprio Vardy já deu entrevista que perguntaram para ele falou, ah, mas você não tem o sonho de jogar em Real Madrid, Barcelona, Bayern ele falou não, quando ninguém me quis o Leicester me acolheu, me deu confiança e me deu casa até ele não sai de lá
0: é, aquele famoso jogador de um clube só né é Sim, sabe, é tem os motivos e sobre, sobre o goleiro, assim, eu acredito que eu gostaria, que eu daria a preferência para um goleiro alemão. Assim como eu gosto de ver jogadores brasileiros no Borussia Dortmund, essa química do Brasil e Borussia Dortmund, no gol do Borussia Dortmund eu gosto dos alemães. Que lembra o Lehmann, lembro o Weidenfeller, acho que você tem um alemão castanho. Weidenfeller. Ali, um capitão. Weidenfeller não catava muito.
1: Nossa, Weidenfeller era um cara era sem, sem igual, assim, mas seria eu acho interessante essa parte dos goleiros alemães. Porém, parece que o Dortmund gostou da Suíça, né?
0: É, gostou tanto da Suíça que teve um técnico da Suíça, um zagueiro da Suíça, um goleiro da Suíça, um outro goleiro da Suíça... Dois goleiros da Suíça. É, adoro
1: a Suíça, né? É, mas... Eu é, até lembrando que a gente já conversou aqui, conversou com o amoroso. o amoroso, falou pra gente, né? Falta um sangue latino no Dortmund. Falta um sangue
0: latino
1: ali. Acho que não que falta pro
0: o Borussia Dortmund ser campeão da Bundesliga e vencer o Bayern? Falta um sangue brasileiro. Ele falou pra
1: gente lá, na, lá na, no Quintal do Espeto, né, que a gente entrevistou ele, ele deixou bem claro, ele falou, falta o sangue latino no Dortmund. E se o amoroso falou, meu querido, quem é a gente pra duvidar de alguma coisa?
0: Exatamente. O Dantas colocou aqui que o Leno seria uma boa opção aí, né? É De fato, eu gosto do Leno também, fez uma boa desliga pelo Bayern Leverkusen. Gosto bastante
1: do Leno também, bom goleiro. Já que é pra trazer um goleiro não. alemão, a gente traz o Ter Stegen. É que o Núbio número era do Schalke, mas se o Núbio
0: fosse de qualquer outro clube, cara, ele seria muito bem-vindo no gol do é
1: Sim... O problema, o problema todo é que e... acredito que o Dortmund não vai trocar de goleiro tão cedo, porque ele vai renovar o contrato. Vai, já. É, já falaram que vão renovar o contrato com o Hits, ou seja, se vai renovar o do Hitz e o do Burk já está renovado, é, não esquece que a gente vai continuar com o Hitsburg, Hitsburg. Exatamente, Hitsburg.
0: E assim, só se o Burke for contratado, né? Provavelmente por um Chelsea que tá carente de goleiro lá. Pagaram 70 milhões mas, de um goleiro horroroso.
1: Mas aí, aí já entra também, será que o Burke aceitaria? Sairia de uma posição que ele é titular absoluto, sem contestação nenhuma. Pra ir pra um Chelsea em que ele pode ir pra um banco? Eu acredito que ele também não, não tenderia a sair, não. Eu acho que ele sairia se fosse um Barcelona, um Real Madrid... Aí ele balançaria, mas um Chelsea, um, acredito que ele não, não balançaria acho não.
0: Acho que vai depender da condição dele. Se ele for para ser titular, acho que ele balançaria, mas aí se for tá para brigar, né? Sim. É porque, porque é, é aquela coisa.
1: Parar, né? É aquela coisa. Você gosta de time grande? Você quer ir para um time grande? Tudo bem. Aí você faz igual. Tava falando aí do Neto do Barcelona. Ele é reserva de nada mais, nada menos do que Ter Stegen e o empresário dele quer, quer que o Barcelona venda ele Porque O Ter Stegen não, não vai Quem vai ter peito de colocar o Ter Stegen no banco
0: Mas ele foi burro, né Porque o, era o outro goleiro lá Do, do Barcelona, foi o Silencio Ele saiu quando que nem jogar E aí ele vai lá, ele era titular Acho que no Valencia, né era titular Sim. no Valencia, né Pra ser reserva. Ele fica ele consciente que se reserva ele é burrada dele de empresário. Mas,
1: aí, agora ele quer sair. O Barcelona falou que não vai vender porque gosta dele pra goleiro reserva. Exato. Bom,
0: então acho que nós podemos fechar essa página aí, né? Da reformulação do ótimo aí, né? Manda ah. essa pitadinha aí, né? É só uma pitadinha, galera, só pra ter uma noção. Porque assim, a frustração é tão grande que a gente precisa achar solução. Às vezes, a gente encontra uma solução mandando o jogador embora, fazendo uma peça nova
1: e sonhar não paga, né?
0: É, não paga, exatamente. E agora, nós vamos partir para um, um novo quadro aqui. Na verdade, sempre que nós mandamos um quadro novo aqui no nosso podcast, nós vemos a repercussão dele. Então, tem alguns que ficam, tipo, tem alguns que vão embora, mas esse aqui é um novo quadro, foi histórico. Que é um momento, qualquer momento do futebol que você tenha considerado histórico para você, que você viu, você falou: caramba, meu. Por exemplo, Zidane dando cabeçada na final da Copa do Mundo de 2006. Tem algum lance que te marcou, que te espiou, enfim, que te trouxe qualquer tipo
1: de emoção. Você quer começar? ou eu começo? aí. Pode começar, eu deixo. Eu já tenho o meu aqui, mas manda bala.
0: Tá bom, eu não sei se no meu momento foi histórico, vai ser proporcional ao seu, mas o que pra mim foi histórico, lembro muito bem, hoje foi de um jogo Borussia Dortmund contra o Real Madrid na Champions de 2002, 2003, e aí usaram uma bola pro Kohler na época, né? Acho que eu, não sei se foi da direita, da esquerda, não lembro. Aí o Kohler subiu, aí o Roberto Carlos subiu, Roberto Carlos com 1,60m e pouco, e o Kohler deu 2 metros O Roberto Carlos conseguiu subir mais que o Kohler. Aí, quando ele, quando ele conseguiu tirar a bola do Kohler de cabeça, aí ele olhou pra cara do outro e deu risada. Eles pensaram risada um da cara do outro. Aquilo pra mim foi muito marcante. Eu nunca esqueci aquilo na minha vida. Tem até, até foto no Google, na internet. Coloca lá, Roberto Carlos contra Kohler, vocês vão encontrar alguma coisa. Hein? Esse pra mim foi um momento histórico. Pra mim. É bobinho, mas pra mim foi isso. É bom, pô.
1: É muito bom esse aí. Momento histórico meu hoje, eu vou relembrar um pouquinho da nossa semifinal da Pocal de 16-17 contra o Bayern, na casa deles, que a gente ganhou por 3x2, né? Gols do, do Marco Reus Alba e do Dembele. Quem diria o Dembele salvou a gente, né? Aliás, eu não digo que foi o Dembele que salvou, né? Porque não foi ele que tirou aquela bola em cima da linha. Não sei se todo mundo que tá aí lembra.
0: Lucas falou que meu áudio tá baixo, eu vou aproximar mais aqui do microfone aqui, vou ver se melhora, tá bom, Lucas? Então, é, esse, esse jogo contra o Bayern de Munique foi sensacional, né? Eu não, não nem que falar.
1: eu não lembro quem foi que tirou a bola na linha agora, foi o... Eu, acho que foi o Ginter, não foi?
0: Não lembro, não, vou, não tô lembrado. Se alguém lembrar no gente... chat aí,
1: pode falar, mas eu, eu lembro que foi um jogador que a gente criticava muito, que se eu não me engano foi o Miller que chutou, o Burke já tinha ido embora e ele tirou com a pontinha do pé a bola ali na linha do gol, que se a gente tomasse o gol era a virada do Bayern.
0: E você citou o Ginter aí, o Ginter era um, um zagueiro, valeu Lucas, grande Lucas, um salve pro Lucas aí, que deu o feedback do áudio aí, que às vezes o áudio fica, esse fonezinho vai pra baixo minha amiga, aí tem a barba que atrapalha tudo, acho que eu preciso fazer a barba o som passar melhor aqui, a barba tá influenciando. E... É, o Lucas de novo, ó, mandou aqui,
1: foi o Ginter, ele mesmo
0: Só um extra aí, só um extra, já que nós citamos o lance aí de tirar a bola em cima da linha É inesquecível também aquela bola que o Subot tirou em cima da linha ali Contra o Bayern de Munique na final da UCL, hein aquela lá foi
1: maravilhosa Aliás, já que a gente falou no Subot, mais um extra aí lembrei agora do vídeo que tem dele comemorando com a torcida, que ele tá dentro do carro, saindo depois de um título da Bundesliga, e ele para no meio da galera, sai de dentro do carro só de calça, sem camisa e começa a cantar lá, no meio do povão lá, mano, um vídeo que arrepia até hoje, só de ver Subotank? Isso
0: ah, ele era um monstro, né? Ele... Hum. Assim, é um cara que te... até, hoje, ele... até hoje ele ama o
1: Dortmund hoje,
0: exatamente. É um cara que eu nunca mandaria embora do Borussia Dortmund. Mas eu acredito que, sei lá, tudo na vida tem um começo, meio e fim, né? E aí chegou o fim do subote no Borussia Dortmund, tem que fazer. Um cara que eu tenho saudades também pra caramba, que tinha culhões também, era o Sócrates Papal do Polos, mas aí já tá entrando num no momento de nostalgia, né? É, yeah. yeah. nostalgia tem tenho, tenho saudades do,
1: do Bartra.
0: Olha o que o Dantas mandou aí, Man
1: Dantas Man 3 mandou aqui um o jogo histórico pra mim, foi, foi aquele do cinco, Dortmund 5 a 2 para garantir o título, título da Pokal.
0: é meus Amigo. amigos é maravilhoso, o Cagal é destruiu aquele jogo
1: quem viveu, viveu quem não viveu, procura no Youtube porque, porque se depender do, do time atual, atual
0: Oh, o Lucas está falando aí, quando teremos um time com pretensões inacreditável o Borussia Dortmund não contratar um técnico decente. Lucas, nós falamos um tópico anterior sobre isso, né? E, de fato, o Tercit não é técnico do Borussia Dortmund, é interino, e é torcer, né? Para que a temporada acabe logo, né? Não tem, não tem como torcer contra o tempo, mas... Que venha o Marco Rose aí para dar uma nova pretensão, um novo ar para esse time do Borussia Dortmund, porque o time está exatamente igual o time do Favre. Aliás, até pior.
1: Exatamente, é um time que... que não... Como ele mesmo falou, não tem pretensão tem, tem, nenhuma. É, tem, saiu tem até uma, uma matéria, matéria no Dortmund.net, do, não, não lembro, lembro agora quem, quem foi, mas, mas a, a pessoa esculachou o time do, do Dortmund. Dortmund. Falou, falou que é um, é um time sem alma, sem alma, vontade, sem vergonha né, na cara, que os, os jogadores, os jogadores são, já, já derrubaram um técnico, o que mais, mais que, que eles querem. querem. Então não é só aqui que tá pegando mal para eles. Lá tá pegando bem mal também. E assim, não... Não vai adiantar muito continuar jogando assim e falando que, ah, é o um, é um técnico interino. Fé desculpa aí que vai virar outra muleta também.
0: Exatamente. Bom, acredito que seja isso aí, né? O nosso, foi, nosso quadro foi histórico. Aliás, se vocês tiverem aí um momento histórico aí, né? Assim como citar aqui no chat. Eu citou, citou que eu um o Dantas. Aí o Dantas, e, mas pode ser qualquer momento do futebol, tá? Por exemplo, Liverpool contra Milan em 2005, aquele empate histórico lá. Algumas pessoas são históricas, futebol é inspirador, né? Então fique à vontade para darem seus relatos aí. Enquanto isso, agora vamos partir aqui para o outro quadro aqui, que esse é um quadro muito bacana do nosso Foi. podcast, é muito tradicional polêmica, que Todo Mundo Gosta Menos Eu. Aqui eu peço a vocês, né? de coração, que não leve do coração, exatamente do coração de vocês, nossas opiniões, pois esse quadro aqui é pra conectar de fato. Já teve gente aqui que, que, não Todo Mundo Gosta Menos Eu, que falou que não gostava do Zidane, né? Um salve aí pra quem falou isso. Olha, <risos> ficou um pouco tá... tá no gelo no podcast até hoje, <risos> mas tudo bem.
1: Olha, se eu te falar, você adivinhou meu nome de hoje.
0: Caramba, sério, velho. Eu te juro, um um mais modesto. Eu te eu mando o print aqui se, se você quiser, quiser tá aqui, aqui no meu bloquinho de, de nota. nota. Então, por favor, então, então pode começar. aí, todo mundo gosta menos eu, eu com o Renan Aradi, manda aí. e Zidane.
1: Para mim, não como é, assim como com pessoa, ele ganhou. A gente não tem como contestar, mas eu, eu acho ele muito arrogante, principalmente na hora de admitir os erros. Vamos lá, mas
0: peraí. Zidane
1: como jogador ou como técnico? como, como jogador eu não, não acompanhei tanto, mas não tem nada contra, agora como técnico pra mim não desce, cara eu não, não suporto ele como técnico porque eu acho que ele não, ele não consegue admitir, eu fiz merda ele prefere falar, ah, o outro time foi melhor ou dar uma resposta atravessada pra mim ele precisa de um pouco mais de humildade
0: entendi, bom Vi ele muito como jogador, como técnico, não nada a conta, mas vamos respeitar aí, né? Tô, afinal de contas é o quadro que a gente mete de pau mesmo, não né? tem jeito. Bom, o meu todo mundo gosta menos eu, é para um jogador que é mais conhecido do, né, nós brasileiros, porque jogou aqui no Brasil, que é o Jorge Valdívia, né, o chileno. E todo mundo chamava de mago, cara, e eu nunca vi nada demais, cara, assim, nada demais, nada demais, cara. sinceramente. Com, concordo é, com ah, você. Mas... Ah, mas tá falando isso, mas se você fosse palmeirense você ia gostar Não, eu sou palmeirense <risos> Pra mim ele não, não é isso, tá ligado? Então, é, não dá, cara Todo mundo gostava do Valdívia eu não, não dá, não mas...
1: o, o, Lucas o Lucas Assis, Assis mandou aqui, aqui. Todo, Todo mundo gosta, menos eu, e Neymar, Neymar. Tamo, tamo junto
0: Ah, não, Neymar não dá, né, cara é, esse, esse tamo junto de fato aí é impressionante, né? Tudo que o Neymar... Sabe o que acontece? Eu acho que o Neymar sofre de um mal Mas é de um mal graças à mídia brasileira Eu vou trazer uma lembrança aqui do Robinho, por exemplo O Robinho quando foi pro Real Madrid E pegou a camisa 10 Nossa, será que é o sucessor do Pelé e tal, tudo mais? A mídia ela enche tanto saco do jogador brasileiro Mas tanto saco, faz tanta propaganda Mas tanta propaganda que a gente pega a birra dos caras No caso do Neymar nós temos birra por causa da mídia E por causa dele mesmo que ele faz muita besteira fora de campo Então é aquela história, né? E a molecada ama o Neymar né? Ele, às vezes a molecada quer se inspirar no Neymar E ele é exemplo para essa molecada Para os mais jovens né? Tem que nos respeitar o gosto dos outros, temos Mas não me agrada também Concordo com
1: você ah, e... lá, mais, mais um para o no... um nosso clube aqui ó. O Dantas mandou, odeio o Neymar também vamos, vamos. E ainda sobre o Zidane Sobre o Zidane ele mandou A escalação que, que o Zidane colocou hoje Foi tenebrosa Menosprezou o adversário e acabou no vexame Eliminado
0: Acho que todo mundo gosta, tá, tá ótimo, né? Tá de bom. tamanho. tô tentando lembrar de trazer um extra aqui, mas eu não tô. Talvez eu colocaria Já que o Renan colocou como quesito treinador, né? Eu colocaria como um treinador também meio antipático, que eu não gosto, o Soscaé do, do Manchester Knight. Eu acho muito arrogantezinho e não dá também não. É. Um jogador já que, já que você igualou o treinador, eu vou igualar como jogador
1: brasileiro. Um que todo mundo ama. Vivem de amor amores, Daniel Alves. Daniel
0: Alves é. Eu tô pensando no Daniel, cara, mas eu falei, não. Eu já falei pro Valdívia Então,
1: já é só pra igualar o jogador brasileiro. E explico o porquê. Porque é assim. Fechar, né? E porquê? Porque no último episódio dele, como é um uma das, dos jogadores mais caros do Brasil, lógico. Tem, ele tem uma bagagem gigante, mas. Quando você erra, você tem que admitir que você erra Ele tava fora dos jogos por contusão Aí de repente ele faz um vídeo Tocando, é, batucando mano, E a contusão era no ombro aí, aí, a mídia, aí a mídia caiu A mídia caiu em cima dele o que o que ele fez no outro dia? Postou vídeo ironizando Não, cara, admite que você fez cagada
0: Ah, bom, eu não sabia do contexto Você falou que ele se teve uma lesão E fez um... Um vídeo batucando, eu falei, mas qual, qual a ligação? O cara tem uma lesão na perna, pode batucar. Perna, no ombro agora.
1: Cara. Foi no ombro, ele fez um vídeo batucando, tocando pagode. A torcida ficou puta com ele. aí com, com motivo, né? E no outro dia ele fez um vídeo ionizando, catou o batuque dele lá e colocou na cabeça.
0: Ai, ai, que doideira, né? Ó... O Lucas colocou aí pra dar, todo mundo gosta menos eu, eu de te... foi de técnico Tite aí no quesito. Já, técnico, ele... já, então, esse, esse eu não posso disse... concordar
1: porque é um dos amores da minha vida, então...
0: É, mas eu, assim, ó, na minha opinião, em, em relação crítica ao, ao Tite, acredito que ele tenha feito, assim, ele fez o um Corinthians, não tem igual, sabe? Mas o problema, o problema é como técnico, eu acredito que ele está muito servindo muitos interesses alheios, sabe? Traz, convocando o cara que não é para convocar, mas, mas, Aí que está, né? A partir a partir do, é, os técnicos, técnico, a partir dos momentos que eles, eles entram na, na CBF, CBF, eles não,
1: não, não trabalham mais. Eles não trabalham não trabalham mais, só obedecem não. ordens, né?
0: Sim. Aí, Rei, a Letícia Viana e todo mundo gosta ao menos eu, Bruno Fernandes, o meu ex-serio Inclusive, o Bruno Fernandes, ele deu uma declaração que ele disse que o objetivo dele era fazer, dar assistência e fazer um gol em todos os jogos a da partir daquele momento que ele estava declarando lá que ele ia fazer isso Pelo menos, eu falei, caramba, ele quer dar assistência e fazer o gol ele quer ser o
1: Cristiano Ronaldo assim, é um cara que está muito é, ó, muito alto pela mídia também porque também não é tudo isso que está todo mundo pintando como um craque ele está salvando o Manchester United mas não é tudo isso
0: Olha, eu gosto muito dele, eu gosto muito dele assim como jogador de futebol, acho ele muito bom. Mas quando o cara começa a ficar muito estrelinha assim, eu já desconfio. Fora que eu não curto como ele bate pênalti, eu não curto não, aquele negócio que ele vai... Faz uma coisa, vai tipo meio paradinho, né? passadas lenta, lenta, aí faz uma pose e bate. Não exatamente. Aqui, pai, boa, boa opinião da Letícia aí. Embora eu ainda prefiro o Bruno Fernandes do que o Pogba.
1: É também. É. Que o pogba é um cara que. Vamos sair.
0: Agora vamos para o Vamos, vamos para o oposto aqui, Rei, que é o quadro Merecia Mais, né? Esse quadro aqui nós ilustramos aí, um jogador que, porventura, né, foi injustiçado na carreira, seja por lesão, seja por decisão do técnico, qualquer coisa do gênero, tá? Ele merecia mais, enfim, o um cara que poderia estar aí em cima aí, infelizmente, não deu muito certo. Quer começar? Tá,
1: só antes da gente começar aqui O Lucas Assis falou Gurizada, me despeço para ver Meu Inter versus São Paulo Abraço e ótimo trabalho Vamos BBB, reage Abraços, Lucas, valeu pela, Por acompanhar a gente aí Por interagir Então vamos lá pro... Valeu
0: Lucas, bom jogo para você hein, cara. Vai lá e boa sorte pro seu time
1: Merecia mais hoje. Merecia
0: mais, e, manda ver
1: Vou de Mbappé ele pra mim ele joga mais que o Neymar e virou só uma sombra do Neymar no PSG
0: cara, eu falei, caralho, merecia mais mano. Pô, o cara ganhou a Copa do Mundo <risos> é um puta craque lá, merecia mais cara, o que que é agora o que que é agora mano? <risos> Merecia mais ser o que? Melhor que o Messi?
1: Não, pô, mas aí é Não, muito Não, beleza, eu
0: entendi Não, eu entendi, eu entendi Pelo... O GG vis... trata o Neymar ali como uma entidade um... Sim, e o Mbappé pra mim é mais jogador que o Neymar Joga mais que o Neymar Perfeito O meu merecia mais é pra Jovic né, Que tá de fato aí fazendo o o merecer. Chegou no Real Madrid Foi jogado de lado pela boa fase do Benzema e aí, né, ele pensou, pô, por que não voltar pro Franco? Voltou pro Franco, já chegou fazendo dois golaços, golaço mesmo. É um cara que, meu, se mano, for centrado, vai, vai dar tudo de bom na carreira dele. Acho que é um cara que merece mais. E assim, ele não fazendo gol no Borussia Dortmund, tá ótimo. Torcerei pela carreira dele. Caso contrário, ele que se exploda.
1: Aliás, se ele quiser vir vestir a camisa 17 do Dortmund, tá livre.
0: Tá livre, tá esse do 17 nosso querido... Dede, Halland,
1: Albameyang. Exato.
0: Bom, podemos virar. Aliás, se vocês quiserem colocar o um MLC é mais, de chat, fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos tocando aqui o podcast e conforme aparece o comentário de vocês, nós fazemos as citações, tá bom? Então, vamos continuando aqui, vamos pelo Giro Pelo Mundo, que é do Rê. Giro Pelo Mundo, que é o nosso quadro é, que tenta né, dar, uma vari... dar uma variação aqui com o nosso podcast, com notícias aí em relação ao futebol barra esporte. É claro que focamos sempre no futebol, com exceção do nosso do Breno Benedito, que não está presente aqui hoje, que sempre traz uma história divertida, que você não conhece, mas não traímos história divertida hoje. <risos> Pode mandar, aí. Meu, o Giro hoje vai para o Leicester.
1: Será que eles vão fazer de novo... A mesma proeza que eles fizeram há um tempinho atrás, aí, lá em cima eles estão brigando, né? Dormiram ontem na liderança, ganharam aí de 2x0 do Chelsea, ganharam com propriedade, podendo fazer 3, 4, 5. E o time tá se encaixando muito bem ali. Tá, tá, eu acho que briga pelo título e ainda tem uma Europa League ali que eles estão disputando, né? Para mim, os destaques do Lester na temporada é Vard, lógico, e o James Madison, é um cara que marcou gol ontem e tá jogando muito, para mim é um cara que deve ser observado também porque tem futebol.
0: Muito bacana, inclusive né, eu lembro que na nossa primeira live aqui no, no YouTube, eu coloquei lá que eu estava torcendo pro Leicester vencer essa Premier League. Eu tinha um meu amigo Danilo Etiera, que estava vendo esse podcast. Ele usou do Manchester United. O que eu fui xingado no particular? É, <risos> se que esse Leicester é campeão, que não sei o que lá, bibi, que bababó. Ah, mano, mas o Leicester é da hora, velho. Pô, o time que. Não, do nada ali tá lá, velho. Né? Sim. Nem dinheiro tem, mas.
1: Mas assim, é mais gostoso a gente ver o improvável, né?
0: Exatamente, né? O time que ganha pouco, né? E tal, é da hora. Bom, o meu giro pelo mundo aí eu vou, vou colocar como destaque, não vou aprofundar muito, mas fazer uma citação, que eu acho muito válida, que é a final brasileira na Copa Libertadores da América, muito interessante. Há tempos não tínhamos dois clubes brasileiros aí se pegando numa final e despachando dois clubes argentinos também, que é bem raro, porque normalmente esses clubes brasileiros pipocam pro o time argentino. E, quer dizer, <risos> quase um pipocou, mas... É, foi muito pouco que não pipocou, mas... <risos> da final brasileira aí, né? Então tá, tá da hora aí, então boa sorte para os clubes brasileiros na, na Copa Libertadores aí. Aliás, aliás,
1: aliás, o jogo entre Santos e Boca, foi o Santos não deixou o Boca jogar e o Boca não soube perder, né? Deram butinada no Marinho, não quiseram trocar camiseta.
0: Exatamente, né? Os caras não aceitam perder mesmo não, né? Às vezes isso pode ser uma qualidade como pode ser um defeito também, né? sim Bom, a galera não colocou merecer mais aqui, então suave então, então vamos prosseguir, Seguimos. é o seguinte, estamos chegando aí no final do nosso podcast, podcast que hoje deve ter tido uma duração de uma hora e vinte aí né, por aí. podcast barra live, live para vocês que estão aqui podcast, somente podcast para quem escutar pelo Spotify, aí pelo Deezer até pelo Youtube mesmo e para você que tá vendo nosso conteúdo aí compartilha aí, que eu vou dar muito nosso trampo aí dando aquela, né, destaque aí mas agora eu vou passar a bola pro nosso querido Renan Aradi aí pra ele deixar aí suas considerações finais, manda ver, re
1: agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente, passou pela nossa live mesmo que tenha sido só um pouquinho acompanhou a gente aí falar pra todo mundo, segue a gente aí, nossas redes sociais estão aí Segue a gente lá, porque tem muito conteúdo da hora lá que a gente faz A gente traz, às vezes até igual o João falou, a gente tem umas informações que chegam antes pra gente, né? Então, acompanha a gente lá, porque a gente sempre procura fazer o melhor, né? A gente procura uma página que zoa pra caramba, mas também sabe falar sério Então, segue a gente lá, porque nosso trampo a gente faz com muito amor, assim, pelo Dortmund mesmo, passando raiva, né, ficando puto, mas a gente tá lá ainda, tá, é aquele negócio, quem ama, cuida, né, então a gente tem raiva, mas cuida também. E agora, agradecer, Joelito, mais uma live juntos aí, Presidente Maiara, e vambora porque vai começar o segundo turno em fevereiro, e fevereiro vai ser um mês punk. Exato. E só dando o
0: que o Renan colocar aí, né, destacando que, assim, é, muitos encontros pessoais que nós íamos e o Borussia Dortmund, por exemplo, perdia, eventualmente, sei lá, num clássico, lá o Bayern de Munique. Pessoas em volta que não torciam nem pra um nem pra outro ficavam olhando pra nós, assim, tipo, quando eu digo pra nós, eram umas 40, 30 pessoas, né, torcendo pro Borussia Dortmund, dando aquela risadinha de canto da boca, tipo, ah, se ferraram, né. E, e nada disso muda o nosso amor pelo Borussia Dortmund É aquilo que eu falei, na derrota, na vitória, cabeça erguida e acabou Então aqui, amor pelo Borussia Dortmund E é claro, todo o carinho que temos por vocês Porque, assim, temos isso em comum, né? O amor pelo Borussia Dortmund Eventualmente você pode ter amor pelo Borussia Dortmund Torcer com o time europeu, às vezes acontece, né? Mas é aquilo, sabemos que o amor pelo Borussia Dortmund está aqui né? O nosso é só o Borussia Dortmund, mas quem não for também nós respeitamos Mas estamos juntos e até vou minha só postura. rapidinho gelito
1: mandar um, um salve aqui pro Gustavo Souza que falou valeu pela live muito boa e até a próxima
0: boa Gustavo valeu Gustavão é... bom meus coisas finais aqui agradecer aí a presença do nosso querido Rei Aradi, aí tá novamente aí numa live aí comigo aí com, todo, com todos nós aqui um salve para Presida para todos os integrantes do nosso podcast e um salve especial para vocês aí que participaram aqui nos comentários aqui né?
1: opa um opa mas presente. Mais um aqui rapidinho. O Dantas mandou uma pergunta rápida. Se o jogo fosse amanhã das oitavas da Champions, quem é favorito, Sevilha ou Dortmund? Sevilha. Se
0: fosse amanhã e até depois de amanhã e até nos próximos dias, Sevilha, infelizmente.
1: <risos> até porque o primeiro jogo é na casa deles, né?
0: É, exatamente. Letícia Viana né, aí mandou aí. Valeu, galera. Boa live. Até a próxima. Até a Opa, próxima. Até a próxima. Busca aí. E. Deixar aquele grande abraço para todos vocês que participaram aí, Dantas, Letícia, né todo mundo que participou. Um grande abraço, estaremos semana que vem aí. Valeu!